0: Leitura do CPC, capítulo 4, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Artigo 133. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1 A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor, para as anotações devidas. Parágrafo 2. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2. Parágrafo 4. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente.
1: Em específico, no que toca às empresas em recuperação judicial que no âmbito do, da Justiça do Trabalho, o TST já se manifestou em reiteradas decisões pela possibilidade. Por quê? Porque quem está em recuperação judicial é a empresa, é a massa da empresa que está tentando se recuperar. Mas os bens da empresa não se confundem com os bens do sócio. Então, o, o que é que o TST tem dito? Ora a empresa está em recuperação judicial, mas os sócios possuem patrimônio suficiente que podem ser atingidos para adimplir aquela obrigação processual de natureza trabalhista que tem cunho alimentar. Então, não há razoabilidade para você proteger com aquele véu protetivo o patrimônio do sócio em detrimento do direito já é, reconhecido judicialmente por uma sentença judicial transitada em julgado do credor alimentar, que é a situação trabalhista. Então, já quero deixar claro que o TST admite a, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em empresas em recuperação judicial. De sorte aqui se adentre no patrimônio dos sócios dessa referida empresa. Vamos lá. Então, Maria, a pessoa jurídica é, regularmente constituída, ela possui a personalidade jurídica própria, como a gente sabe, né? que não se confunde personalidade jurídica com CNPJ. Personalidade jurídica é uma coisa, CNPJ é outra. Então, em ter personalidade jurídica própria, a gente sabe que a pessoa jurídica ela passa a ser detentora de direitos e sujeita a obrigações das relações jurídicas que ela é, pratica, possuindo, portanto, existência e personalidade de forma autônoma, isso é que é importante, de forma autônoma aos seus sócios. Por isso que o TST entende, pela possibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no que toca a empresas em recuperação judicial. Exatamente por esse é o argumento maior, Maria, que a personalidade jurídica da empresa ela é autônoma com relação à personalidade jurídica dos seus sócios. Ok? E aí tem assim: ó, o artigo 789 do atual CPC diz que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o que é que esse artigo consagra? É a noção de que a responsabilidade patrimonial é, em regra, daquele que contraiu a dívida, devendo ser primeiro o primeiro afetado pela execução, no caso, a empresa em si. Mas se a empresa inadimpliu, a dívida vai deixar de ser paga? Não por isso que existe essa possibilidade de se adentrar de quebrar o véu, né, como a gente chama em direito da personalidade jurídica da empresa, desconsiderando-a e adentrando na personalidade do sócio. É, a gente tem que ter muito cuidado para não confundirmos a desconsideração da personalidade jurídica para a despersonalização despersonalização da pessoa jurídica você tirar aquela personalidade da pessoa jurídica. No caso da desconsideração, a personalidade da pessoa jurídica ela vai existir, ela está lá intocável. O que você vai fazer é desconsiderar ela para adentrar na personalidade dos seus eventuais sócios. Isso é, isso é muito interessante para não confundir. Pois bem, o Instituto da Desconsideração visa alcançar a responsabilidade de terceiros, sócios ou administradores, sujeitos diversos da relação jurídica processual originária, ou seja, episodicamente suspensa em um determinado caso concreto para alcançar o patrimônio do sócio. Por óbvio que essa desconsideração, Maria, ela já pode acontecer diretamente na petição inicial, o que nem sempre os advogados prestam atenção. O interessante, quando você já pede essa desconsideração na petição inicial do processo de conhecimento, é porque o próprio sócio ele vai fazer parte daquela relação jurídica-processual. Né? Ele já vai poder se defender ali. Quando você deixa pra, quando desconsiderar só lá na frente, por exemplo, na fase de execução... Que você instaura um incidente, né? O próprio nome já diz, é um incidente de desconsideração. Aí você vai citar o sócio para ele se defender no prazo de 15 dias, já que ele não fez parte daquela relação jurídica processual originária. Ok? É... A origem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica vem de um caso paradigma. Que é Salomon versus Salomon e Companhia da Inglaterra, que foi analisado pela, pela corte inglesa em 1897. Isso é bom para a gente saber na hora de uma prova de segunda fase, de repente encher os olhos do examinador. ok? E aí, esse incidente de desconsideração, nós o, poderemos fazê-lo com superdano em dois institutos legais. O CDC no artigo 28, que trata da teoria menor, e o Código Civil, em seu artigo 50, que trata da teoria maior. O artigo 28 da, da, do CDC, ele diz que a possibilidade de incidência no Instituto dessa desconsideração ocorrerá sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. O que, é que acontece, Maria? Por que o CDC é a teoria menor e o CPC é a teoria maior? Perdão, o Código Civil é a teoria maior. Eu tinha dificuldade. Mas é simples. No Código Civil, a possibilidade de desconsideração ela é menor. Então, e por que a teoria é maior? Porque aí o juiz vai ter que ter maior critério, maior cautela, quando do deferimento dessa desconsideração. Oh, não que no CDC ele não vai ter que ter cautela nem critério, óbvio que vai ter, mas aí, como as possibilidades são mais amplas, diminui o campo de amplitude da criteriosidade do juiz, ok? Aí é exatamente o que ele diz aqui, ó. O, no direito civil, contrapondo se ao direito consumerista do consumidor a aplicação da teoria maior ou subjetiva de desconsideração, com a necessidade de comprovação de fraude ou abuso de direito. Por isso que, no, no Código Civil, o juiz vai ter que ter maior cautela, porque tem que ficar comprovado esse dolo na fraude e no abuso de direito. Okay? No direito do trabalho, a falta de normatização específica, a doutrina e a jurisprudência inclinam-se pela aplicação da teoria menor albergada no CPC, com pressupostos menos rígidos, pois se dispensa a prova inequívoca do abuso ou da fraude, sendo suficiente o prejuízo ao credor pela frustração da execução, aplicando-se, analogicamente, o artigo 8 parágrafo 5º do CDC. E é exatamente isso que a gente vê na prática, Maria. Ó, o credor trabalhista detém aquele crédito, a empresa, por algum motivo, não pagou. Tentou-se de todas as formas e não conseguiu. Então, ia ficar muito difícil ao credor provar que houve dolo do devedor no que tange ao cumprimento, no que tange à questão de lesar, no que tange ao abuso do direito. Por isso que o direito trabalhista, para proteger o crédito do empregado, que tem natureza, repita-se, alimentar, ele simplesmente desconsidera o superdâneo no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, ok? E aqui ele diz, ó, é justificável a aplicação da teoria menor no direito do trabalho com aparo no parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, porque tal então, aplicação não obsta, contudo, a necessidade de se esgotarem, isso é muito importante, as tentativas para a constrição de patrimônio e bloqueio de bens da própria pessoa jurídica, cabendo a desconsideração somente e tão somente quando não encontrados bens hábeis, à satisfação da execução. Eu vi um caso interessante na Justiça do Trabalho, que o sócio era muitíssimo rico, Maria. E aí o advogado do trabalhador ele já pediu a... a desconsideração, desde a petição inicial, alegando que é, o sócio era muito rico. E aí o juiz indeferiu, ao meu ver, acertadamente, sob o argumento de que em que pese é, o sócio ser muito rico, ser detentor de muito patrimônio, inclusive fora do país... A empresa ela não é uma devedora quanto mais, tanto é, e aí o juiz ele foi bem interessante, ele pegou várias outras reclamações trabalhistas e demonstrou que em todas elas, quando chegou à fase de execução, obviamente, depois de discutidos a questão do, do cálculo, a questão da aplicação de juro correção monetária, mas, enfim, quando finalmente chegou ao quanto é, debeato, né, ao valor devido, incontroverso, a empresa foi lá e pagou no prazo legal. Ora, para que diacho eu vou desconsiderar a personalidade de uma pessoa jurídica que ela adimple ou que ela paga, né, que ela é adimplente, quanto a esses créditos de natureza trabalhista no prazo em que o juiz determina? Não há razão, né? Diz o artigo 855A da CLT. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 365 de 2015, que é o CPC. Parágrafo 1 da decisão interlocutória, que é acolher ou rejeitar o incidente. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato na forma do parágrafo 1º do 893 da CLT, porque a gente sabe que no processo trabalhista das decisões interlocutórias, não cabe recurso de imediato, ok? Deciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. O agravo de instrumento na CLT ele tem único objetivo de destrancar um recurso que foi trancado. É diferente a sistemática do agravo de instrumento na CLT do agravo de instrumento do CPC. Por isso que aqui cabe agravo de petição, que é o recurso cabível em sede de execução. É, três, cabe agravo interno, isso é importante, se proferido pelo relator em incidente estará de competência originária lá do tribunal. Por Maria? Não, podia, não tinha como caber agravo de petição, nem teria como caber agravo, interno, perdão, agravo de instrumento. Porque o agravo de petição é de decisão de primeira instância, em sede de execução, e o agravo de instrumento é só para destrancar um recurso que foi trancado. Então, se o incidente de consideração de personalidade jurídica for adentrado já na segunda instância por competência originária... Dessa decisão do relator vai caber o quê? É, agravo é, interno, ok? Parágrafo segundo. A instauração do incidente suspenderá o processo. Isso é muitíssimo importante. Isso é tão importante, Maria, porque ele suspende, inclusive, o transcurso da prescrição intercorrente hoje vigente no processo do trabalho, tá? Muito importante. Lembra... Quando é que cabe a, a quando é que vai começar a incidir a precisão intercorrente do trabalho? Quando o juiz determina que a parte faça alguma coisa na fase de execução e ela fica silente, né? ela não cumpre aquela obrigação dela. Por exemplo, o juiz determina que o credor indique bens à penhora sob pena de iniciar o, o transcurso da, da precisão intercorrente. E o credor sequer da inerte, então inicia. Mas se o credor interpõe ou adentra, melhor falando, né, com incidente de desconsideração de personalidade jurídica, suspende inclusive o prazo do transcurso dessa prescrição intercorrente, ok?